0: En podkast fra NRK. Abelstål. Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens største mysterier. Det er jo feil om å bli en litt sånn
1: middelalderende eller eldre bil. Vi kan jo
0: måle dette her.
2: Abelstål. Det er påske, men vi har klart å hanke inn et litt minipanel her allikevel. Vi skal selvfølgelig snakke om påskete ting. Vi skal snakke om egghooking og... Ja, og bier. Jeg vet ikke om bier har så mye med påske å gjøre. Det, har du det, det, Julie Pals Knudsen?
0: De kommer jo nå, da.
2: Ja, de kommer nå, det er sant. Og så er det kanskje mye tedrikking, jeg vet ikke, med honning i teen og kakao med honning.
0: Kakao med honning, den er ny. Ja, den, den er vi prøver nå i påske.
2: Ja, det er ikke så verst det. Den får en liten sånn honningsmak, hvis man liker den, da. Mm. Mm. Uh, ellers, er du klar for uh, hva, hva, hvordan tilbringer en kemiker, som deg, Einar Ugru, påsken? pårisbosken.
1: han tar en tur, sånn som det er nå på sein påske så det ser til mitt sommerstegg i Östergötland i Sverige. Å oh, ja. Så jeg har en lang tur foran seg, men
2: ja, ok. Ja ja ja.
1: Nei, men det gleder jeg meg til.
2: Ja. ikke påskefjäll altså.
1: Nei, ikke påskefjäll i år. Nei, men konkurräg det gjør vi, vet du.
2: Ja. <laughs> Skulle bare
1: mangle. <laughs> vi skal ha
2: veldig mange fine eggspørsmål i dagens sending. Ok, med det så får jeg bare ønske velkommen til denne langfredags spesialen av Abelstårn. Mitt navn er Torke Lemtrud, og med mig i panelet så har jeg altså kjemiker Einar Ugru og toksikolog Julie Søller-Paus Knudsen. Velkommen til Abelstårn. Ok, vi bare kaster oss rett på. Vi starter med et ekspørsmål til deg, Julia. Ja. Hvorfor er det uh, i den butte enden av egget at det er en luftlomme? Er det luft forresten? Altså den vanlige blandingen av luft. Hilsen i skjære søndagsegg koker. Og, parentes, skriver vedkommende, ja da, jeg stikker hull.
0: Ja. Denne, det hullet skal vi komme tilbake til, men øh, hva er denne lommen? Det kalles en luftselle. Ja. Så egget vart ikke vårt egg, men fuglenes egg, ja. <laughs> er bygd opp slik sånn at innerst er det plommen, og så er det da den indre, tykke eggeviten, og så mm. er det den tynne eggeviten, og så er det en membran. Det er jo noen membraner inni her også, men de membranene vi skal tenke på nå er det at det er en membran rundt en måte, selve dette flytene inneholdet, og så er det enda en membran.
2: Du hadde to typer eggevitte?
0: Ja, det kan du se veldig tydelig Hvis ja. du knekker egget og legger det på en Så ser du at den ene Den innerste eggevitten er sånn tykk Og så vil den andre flyte mer utover Ja, mm.
2: ok Men mellom der er det ikke noe med membran
0: Det er membraner der også, men ikke men. som er viktige for oss I dette tilfellet, I dette tilfellet. ok, greit Fordi at når høna legger egget Så er det varmt Og så trekker da egget seg sammen Og på den måten så skapes det en luft lomme mellom den yttre og den indre membranen, altså den yttre membranen som er tett inn på eggeskala, og da den indre membranen som er rundt alt og flytende. Der mellom de to membranene, så danner det seg en luftlomme, eller en luftceller da, ja. som heter akkurat i det egget kjøler seg ned. Og det er den du ser. Og ja. eh, og når den dannes så det er mange mange porer i eggeskalet så vi luften fra utsiden då komme in i egget. Så det antar jag alltså sånn, cirka den samme blandingen du har där då som det du har i luften.
2: Ja så den er det ikke der fra før ja. den suges in hjelmen? Den inn suges gjennom.
0: inn når egget avfjøles da.
2: Ja, ok. Er det eh, for å gi plass til at det skal krumpe, krumpe sammen, eller er det for å ha luft til kyllingen etter hvert?
0: Altså, det kan alltid være den som er av grunn, kanskje, <laughs> men, <laughs> eh, men dette, når kyllingen utvikles inne i egget, så trenger den luft den puster jo ikke sånn at den puster med lungene men gjennom difundering gjennom ulike vedstyper så får den luft og akkurat der bor luftcellen finnes i egget så er det tynnere skall så det er mer porer da akkurat dette skallet og da vil luften difundere lettere inn der enn i de andre delene av skallet og det er også en av grunnene til at hvis du driver med eggklekking som man jo kan så bør man sette den buttedelen øverst, sånn at det blir mest mulig da, luftinngang fra denne buttedelen.
2: Ok, ja. Mm. Du har tatt med dig et ø, kokt egg til meg her, som <laughs> jeg skulle... vad skal jeg gjøre med det? <laughs> Spise det? <laughs> bare, bare se på det. Du kan jo ja, se, kan se om se du ser
0: luftlomma. Det er hardkokt, så hvis du ja. knuser det i den butteden, så vil du se liksom fordypningen av der hvor luftlomma er. Da.
2: Ja, men jeg kan ikke knuse den helt ennå, for dette skal jeg gjøre triks først. Du må prøve det? å spinne den. Jeg skal prøve å den. Jeg... Da
0: den stå oppreist. Stå oppreist? Ja.
2: Og så skal jeg prøve å spinne rundt
0: Ja, ja du klarer det Ja, du har klart ikke så bra Nei, Nei. Ja, der, der ja,
2: ja. ja. Da... ja.
0: Oi. Oi, oi, se her ja. oi, oi, oi. Nå spinner den
2: perfekt så, Oi, oi, oi
0: Du er god på eggspinning Altså ja. så lenge den spinner
2: Ja, ikke sant, det her er jo den eneste Men er det et poeng at Dette er en sånn der Triks for å sjekke om det er kokt eller ikke
0: Det er det ja, ja Egg som ikke er kokt Kan ikke spinne på den måten der, Så det er, er Sånn er det jo gøy å se hvem som får det til da, Hvis du på frokostbordet i påsken ja. Og se hvem som får, til, får det til ja. Men da, da er det du. Jeg er veldig dårlig på det, kjempedårlig på det Så det er ikke min lek ja. Men det som er um, viktig da Er jo at du har ett helt skall ja. og, og han skrev jo at han stakk hull ja. på, på egget Ja det som da kan skje, er at du skaper sprekker i egget fra før, da, som gjør at det er lettere sprekker. Ja. Fordi det som skjer, grunnen til at egget sprekker, er fordi at når du legger da dette egget i vann, så vil gassene, altså da vil, da vil du utvide seg, fordi det går så fort, ikke sant? Ja. det blir så varmt, og hvis det skjer veldig brått, så kan det sprekke da. Ja. Og i tillegg, hvis det da koker og får på måte, dunk på sig, så kan det sprekke. Og hvis du da allerede har skapt på måte, sprekker i eggets overflate, så vil det jo sprekke lettere. Så tipsen er å, å ha det ute i, at det er romtemperert da, før, det, før du koker det. Ja. Og det hjelper også fordi hvis du har et kjølskapskalt egg som du legger rett i varmt vann, så kan også den yttre hinden eh, feste sig til eggvitten. Så du vet når du har skrelt egg, og så ja. sitter liksom halvparten av eggvitten igjen på eggeskallet. Ja. Det skjer ofte ved ferske egg, eller hvis du har tatt et kjølskapskalt egg og puttet det da rett i, rett i kjelen med kokte valg. Mm.
2: Kan vi se, Einar, kan vi, vi sjekke ja, dine spinne. spinneferdigheter? Vi ser her, så det ikke går helt galt. Så, så, så. så en er den butte enden her altså, som skal spinne. Ja, det vet jeg ikke. Åja, ja. det var en jeg ble herfra. Men den butte enden her. Ja, kanskje derfor jeg... Oi!
1: Oi, 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 Oj, ja,
2: vad bra. Det letrar bra. Ah. du proud att steka höljägg? Ja. Ja. Jag
1: lägger alltid i kockenban, ja. Mm. Samma ja. Det har en god grund till.
2: Ja, okej. Okay. Och ja, Oi, høre. Er det er
1: det Nej, vi som driv med fysikalkemi är kanske lite väl upptagna av de små detaljerna. Så det är ju väldigt viktigt hur lång tid ägget ska koka då, ja. eftersom hur du vill ha det. Skal du ha det bløtkokt, du ha det hardkokt? Hvis du leser om hva folk, sånne mateblogger og sånn skriver, så skriver de bløtkokt tre til fem minutter. Mm. Men det holder ikke for fysikal skjem i, altså. Da må vi ne. gå helt i bunnen, altså. Så det er til fem minutter, jeg. det er jo holdsomt slik. Liksom. Eller hardkokt åtte til ti minutter, jeg mener, det er sånn fungerer ikke. Vi må gå litt mer vitenskapelig tilverks. Så jeg har kommet over en uh, britisk... Uh, kollegaer som har laget en formel ja. for hvor lang tid egget trenger på koke. Og det inngår jo en del viktige parametre dette. For det første så, hva betyr at egget koker? Vi fikk en sånn glimrende innledning om hvordan egget bygget opp. Ja. Og det er jo da proteiner som kogelerer. Det er det som skjer, ikke sant? Det, det stivner. Og det er en veldig interessant prosess i seg selv. Det er en såkalt denatureringsprosess hvor proteiner i utgangspunktet har en form og fasong som er liksom bestemt fra eh øh, i utgangspunktet men så når det kommer til å varme så begynner det att rätt att ändra så det är någon såna bindningar i mellan de ryker och andra dannes och så blir blir det liksom likaledes större varmes upp så den det
2: kommer til. Og det kommer i såna små
1: garnstoromfrent och så liksom protein som så blir det roter roterar sig till och filtrerar sig samman i denna när kommer varmen til. och det är massa forskjellige proteiner i net sånt egg, men sånn grov sett så kan du se si at koaguleringstemperaturen, og den varierer litt mellom plomma og eggviten, og kanskje med, i forhold til de ulike delene av eggviten, det går ikke an å si det helt neaktig, men ganske neaktig. Så det må inn i formelen på denne mm. temperaturen, så da kan du si varmen trenger jo utenfra mm. og innom mot mitten. Så da er jo resten, det er jo egentlig da, hva skal vi si, vanlig varmeledningsteori, termisk diffusjon, så det går på da, hva er temperaturen i vannet på utsiden, og hva er temperaturen som du begynner med inni, og hverken temperaturen du skal frem til for, akkurat for det koagulere. Så det går an å regne ut, og det eneste som på en måte du trenger å vite er at den formelen er regnet ut som om egget var kule rundt. Ja, ja, okay. så, ja, ja. Men, men det viser seg i praksis at det er ganske nøyaktig. Så her går det, så størrelsen, temperaturen på egg og temperaturen på vannet, og så kan man sette in en formel, den har jeg skrevet ned här, men jeg vet ikke om vi skal, det er noen logaritmer, ja, noe, opphøyd i to og tredje, to i tredje og litt forskjellig sånn, men du måler, eller du måler omkretsen på egget, som, som en sånn enkel måte å håndtere dette på. Og det, dette med temperatur på vannet, det er et lite poeng til der, for det er jo noen som går på toppturer ja. i påsken, og de må være veldig nøyaktige, for her går det an å justere for koke, altså temperaturen i vannet. Mm. Og når du kommer oppover i terrenget, så sykker jo kokepunktet. Så da kan du se si at da må du, da kan du da også ta hensyn til det. Da må du bare ta litt eller, annet, litt eller tid før Egget blir varmt fordi temperaturer på huskene er litt lavere. Så, mm. så den, og den varmeledningen, det er helt elementær termisk diffusjon vi snakker om. Så ja. det går han å
2: regne ut. Ja. Men, men det er altså en fyr som heter Charles William, som har laget en helt nøyaktig perfekt forhold. Og,
1: og vi, hadde, vi hadde faktisk på Kjemisk Institut på Universitetet i Oslo, så hadde vi en sånn nettside hvor folk kunne sette in. når den har ikke blitt opprettholdt, Mm. Men da hadde vi en sånn, du kunne bare sette inn parametrene og temperaturen, og, og der, så, tik, så får du koktiden ut.
0: Den finnes vel enda? Jo, den
1: gjør kanskje det. Ja, ja. Du
0: har kommet over den Du har kommet over den, ja. så
1: bra.
2: Okay.
0: Da, og da, da kan du
2: få det helt nøyaktig på sekunder.
1: Ja, nesten på sekunder. Ja, ok, greit. Og dette det, det er uhyre viktig for folk, fordi jeg, folk er så særlig. Jeg skal ha det smilende, jeg ha det. Plommen skal være sånn, folk er veldig nøyaktig på det.
2: Kan, kan, kan du ikke bare lese den, bare altså, for å høre den, så man trenger ikke å b, 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 kunne huske den? Så altså, der, det er en altså. parameter for ja. du
1: må gå in i noe tabellverk, men det er 0,451 ganger eh, massen til egget oppi de to tredje, multiplisert med logaritmen av 0,76, multiplisert med brøk til starttemperaturen på egget, minus temperaturen på vannet, og temperaturen for koagulering, minus temperaturen på vannet.
2: Da du det. Herlig. Du kan på Facebook-siden til Abelstorn, for dem som er veldig interessert. Ok, greit. Du, jeg bare, før vi
1: forlater dette her,
2: det kom inn nå i løpet av morgatimen her, så kom det inn et nytt spørsmål. Det er to faktisk spørsmål som jeg har med egg å gjøre. Jeg synes ikke, da har ikke sett på det, så får vi se om dere kan svare eller ikke da.
1: Vi prøver.
2: Ja, vi prøver. Hei, jeg bruker eggkoker når jeg koker egg. Dette er et undervurdert kjøkkenredskap som gir perfekte egg Det er en liten boks med varmeflate i bunn hvor en heller på tilmålt mengde vann, et lite brett oppå hvor en setter eggene hos meg fra 1-6 egg, og et lokk oppåp opp med et lite hull hvor dampen kommer ut. Når en skrur på fordamperen når man skrur på, så fordamper vannet ut gjennom det lille hullet, og når alt er borte, piper maskinen og eggen er ferdig. Men hver gang jeg bruker den, undres jeg på den vedlagte vannmåleren. For jeg skal ha i mindre vann i kokeren, desto flere egg jeg har i. Altså mye mer vann som ett egg ska bli hardkokt enn eh, om seks egg ska bli hardkokt. Hvorfor det? Det er jo mye mer eggmasse som ska varmes opp. Har det noe med eh, at det er mer overflate i eggkokeren med seks egg? Med Vennhjelsen Bodil.
1: Det er vanskelig å svare på for meg. Jeg har ikke, jeg nesten mm. sett denne kokeren, men det virker som det er et volym som skal fylles opp, og hvis det allerede er seks egg, så er det kanskje ikke plass til så mye vann, hva vet jeg? Mm. Så det kan være noe sånne ting, men uh, i det store og det hele, så er det varmelementet i dette her som betyr noe, så vannet har jo kontakten med eggene, antar jeg, når jeg hører hvordan det er samsatt, men jeg må nesten se apparatet, jeg, for å kunne ha en kvalifisert oppfatning om om det men jag gett jag att det där är ett något med totale volym som är en begränsande faktor.
0: Ja, jag vill också jag tror i de apparaten så vill väl ägget träffa vattenytan. Ja. Alltså nederst ja. på ett sätt och om du har alla äggen där samtidigt så vill det ju inte bli plats till mer
1: vatten.
0: Nej. Kanske att det är det det andra om.
1: Mm. Vi, vi, vi
0: tror vi
2: er inne på noe her Vi, vi tror er her. vi tror er inne på noe her Et nøyaktig svar det får vi, Hvis det er noen som protesterer Får vi sender mail til Abels Etter NRK er .no, Så får vi komme tilbake vi til dette vi følger, vi følger opp det vi. Følger opp dette her, ja, ja En ting til Nora på sju år lurer på Hvorfor påskeharen legger egg
1: Det må biologen det svare må. på Fordi
2: det kan ikke jeg svare på
0: Altså det eneste jeg kan tenke er At påskeharen er, er, har utviklet sig I en annen linje enn de vanlige harene, ikke sant? Fordi vi, de, fugler er jo på en måte dinosaurer, og det er jo noe av de eldste vi har. Ja. Så at du utvikler seg kanske kanskje en slekt innenfor fugler, som har da utviklet seg videre til å bli en påskehare, ja. som egentlig er, altså, egentlig da kan man si at på måte, opprinnelsen til harer, har skjedd to ganger. Ja. Det er da den som da utviklet seg videre til påskeharen, og så er det den som utviklet seg til harer og kaniner, sånn som vi kjenner i dag. Men... <laughs>
1: men, men du har jo pungdyr som har, og du har en fjernfetter av haren, det er vel kengur, som har en sånn, en sånn mellomløsning, ja, det og, og det, det er jo som litt sånn uh, grensetilfeller sånn. Kanskje ikke denne påske her, den er sånn idiotisk? Ja. Nej
0: jeg tror det er en Nei. kjempeide,
1: ja. Ja, nebdyre legger egg. Ja, nebdyre legger egg. Nebdyre er som legger egg. Ja, så kanskje
2: det er en fetter av... Altså, på...
0: Ja, definitivt.
2: Averstål. Ja, Vi er helt ferdig med egga. Uh... Vi har nemlig ett spørsmål som handler om eggbruk i bakinga. I Marengs-oppskrifter står det ofte at man skal bruke en bolle laget av glas eller metall. Dette er visst nok fordi plastboller er vanskelig å få helt regne, og det påstås at den minste antydning til fettrester i bollen vil ødelegge Marengsen. Selv har jeg brukt plastboller i alle år, og aldri opplevd flat Marengs. Jeg lurer derfor på to ting. 1. Hvor stort er egentlig dette problemet? Skal det virkelig så små mengder fett til for å ødelegge eggvitter? Og et nummer 2. Er plast generelt skittnere enn glass og metall? Hilsen Sigrun ved Solbakk. Eh, ja, Einar. Ja. Hvor skal vi starte dette her? Vi får
1: begynne med det første spørsmålet, da, tenker ja. jeg. Og det er jo helt klart, altså, bare rengs da, eller pikekyst som farfar sa. Mm. Ja. Det er jo bare eggvitter og sukker som du pisker. Hvis du tar et helt egg og pisker det, så får du eggdosis. Mm. du kan se på på de. Etter en eggdosis får du også slått litt luft inn i og sånt nå, men så står de fem minuter og så detter det sammen, mens marengsen holder seg. Mm. Og det er akkurat som det står her, det er på grunn av at det er fett i eggeplommen, det er veldig mye fett i eggeplommen, som ødelegger den der strukturen, for vi var jo litt inne på det stad stedet, med eggeviter og koagulering og denaturering. Altså, mm. når du pisker egget, så skjer det jo to ting. Det ene, du driver luft inn i den der blandingen, men for det andre, så skjer også sånn denatureringsprosesser. Og når du har den eggvitten som er i, altså den eggvitten, bare den rene eggvitten, så bygger den opp mye, da den bygger opp strukturer, på en måte den, det er bare eggvite, det er jo all hovedsak i et sånt, det er bare proteiner i eggvite, for å si det sånn. Mm. Så, så den bygger veldig stabile og gode strukturer, så du kan jo da, neste du gjør, er at du setter denne, eh, opppiske det maringsmassen in i ovnen på lav temperatur for å dampe da har du pikekyst, ikke sant? Så det er, det er den vanlige måten å gjøre det på. Det kan du ikke gjøre med egedosis, og det er helt opplagt. Ja, fett ødelegger den strukturen. Og, da, og da fettet inne i... Da, da fettet, den roter til. Ja. Det er disse fine kryssbindingene ja. mellom proteinene som skal holde dette nettverket på plass. Ja, det er fettet fett ja, som ødelegger ja. ja. Så egge fettet fra eggeplommen ødelegger den. Ja. Og så var det dette med disse bollene da, jeg tror jo at Sigrun er flink til å vaske sine kjøkkenredskaper. Mm. <laughs> Så det er jo egentlig hele poenget her, om det er eller metall eller plast, det tror jeg ikke spiller noen rolle. Men, si, Sigrun har jo erfaring i dette her.
2: Ja, ikke ja. sant? Så man må stole på det. Ja. Men jeg, jeg, jeg har også den opplevelsen at hvis jeg vasker eh, en plastbolle sånn, eller noen sånne som jeg har som matrester i, ja så virker det som det alltid ligger en litt sånn der fettlag ja, på plasten. det er
1: helt, helt riktig. Altså, fettet er det tiltrekkes av plast, altså det er veldig lignende kjemiske forbindelser, ja. så de, de liker å være sammen, men nå er det jo løpt å snakke om mengder her, ja. altså, hvis det er litt mikroskopisk lite, så tror så stor rolle, men mm. Hvis det er mye, og da er det problemet, altså, hvis, hvis du ikke virkelig har vasket denne plasten godt nok, så, så er det helt rettig. Og jeg har jo også den samme erfaringen at du skal vaske skikkelig for å få vekk de siste fettrestene på plast.
0: Mm. Ja, for jeg tror at, de, um, at det er en veldig sånn tro om at det skal så lite fett til like, ja, før ja. marengsen blir ødelagt, men det skal jo ikke så så, altså, det må litt fett til det kan ikke ja. bare være sånn en, ja. en bitte, bitte liten dråpe som ligger på utsiden av, av en plastbolle. Jeg leste noen som hadde prøvd dette her hjemme på kjøkkenbenken Aha. og de hadde puttet litt eggeplomme opp i Marengsen og se hva som, hva som skjedde da og da ble det fortsatt marengs da, selv om det var litt ja. eggeplomm oppi. Mm. Men det handler jo om mengder, sånn som så mye annet her i verden, spesielt innenfor kjemi og, og ja. taktologi. Ja. Det handler om mengder, hvor mye mm. er du putter oppi. Så da de hadde puttet oppi litt mer eggeplomme, ja. så kollapset den. Ja. Da ble det ingenting. Ja. Men det handler om, for det er da, sånn som du sier, at da kommer jo fettet inn og ødelegger for disse proteinstrukturerne. Så altså, ja. hvis det kommer for mye inn og ødelegger for for mange proteinstrukturer, så går det ikke. Ja.
1: Og, og, og sukker, det, det, er liksom, det, det tilpasser seg rundt omkring, så det, det er med hele veien. Det ødelegger ikke. Det er med på å forsterke byggverket, faktisk. Ja. Og som sagt, det er veldig det, det,
2: det er ikke snakk om en homöopathisk prosess, dette her? Nei, eller? det er ikke det, men,
1: men det er gradvis. Men det var interessant å høre at folk har gjort disse eksperimentene systematisk. Ja. Men som sagt, ta litt ekstra tid når du skal rengjøre plast for... Fett, det blir skittende på hvis du ikke virkelig jobber med saken. Det kan godt altså,
2: være at Sigrun vasker deg i oppvaskemaskinen. Sigrun gjør en bra jobb, det kan vi skjønne. Det gjør hun
0: helt uh, Sigrun. Men altså, det verste den kan skje er hvis du har brukt lang tid på skilleegg og vitte, og skal ja. lage deg en eller annen kake eller noe, til å lage pikekyst, da, så ja. får du det ikke til. Ja. Det er, du
1: sier pikekyst, det er ikke bare farfar som sier det, altså. eller sa det?
0: Nei, nei det, men jeg tror det står på de posene du får kjøpt i butikken okay, også. Ja. Så står det ja. pikekyst. Altså. Ja. ja. Mm.
2: Føler du at det er litt sånn metoo eller? Her. Ja, ja, ok, greit. Jeg tror vi går videre her. Jeg hadde et eller annet poeng til, men det har jeg glemt, så da kjører vi på. Hei, jeg bor mange uker av gangen i en bu med utedo, sommer som vinter. I veggene og oppe i taket i bua, så krisler og krasler det jevnlig av mus, og den finner fram til utedo-stampen, utedo-stampen faktisk, der for øvrig urinen er avskilt eh, frem om, kun fast masse her. Det er ikke ofte jeg kikker ned i, ulikre greier som det er, men musa er av og til observert kikkende opp. Men det som jeg ser jævlig, eh, etter hvert nysgjerrige på musa, mer kikking, er at papiret som ligger, legger sig överst er borte, og at skitsklumpene er smuldret opp. Inneholdet er nivellert ut Var dag. Vi snakker vinterstid. Flott at slik blir plass til mer stampen. Telen har hard å grave igjennom. Men det er ikke sikkert at musa spiser nok. Det er like sannsynlig at jeg har inngått avtal med musefar. Nivellering av dass mot andre godlitter i lønn. Hilsen, jaha. <laughs> ok, det var litt... Knoter et spontan oversatt for nynorsk dette her, <laughs> men spørsmålet er i hvert fall som følger, er det sånn at den her musen spiser opp uh, innholdet i utedassen, tenker jeg. Ja.
0: Nå er vi jo inne i påsken, og alle drar jo opp til hyttene sine med utedord. Så da er det jo mange kanskje som gir på hvor musene bor. Um, det er først så tenkte jeg, er, når jeg tenker på hva slags art dette kan være, og mest sannsynlig så er det en husmus, ikke sant? Det er de som lever tettest på mennesker. Uh, de ser vi overalt, der hvor det mennesker, så er det husmus. Uh, og det som også er med husmus, er at de kan lage reder der var det er fryktelig kaldt. Og hun snakker om det nå på vinterstid, og husmus kan formere sig selv ved minusgrader. Så dette her da, tenker jeg at nå, hvis vi tenker at det är en husmus da, ja. så är det da altså sånn at husmus, de vil gjerne ha fine, flotte redder, og da de, kan de gjerne bruke toalettpapir til det. For ja. da, tar de toalettpapiret, og så er det deilig og mykt, ikke sant? Kanskje det er ekstra mykt toalettpapir, og så lager de flotte fine reder av det. Så det at, de, at toalettpapiret er borte, det er da har de brukt det til å lage reder, da. Ok. Og så er det musa i et skit, som en ja. spør om. Ehm, og man vet at, at både rotter og mus og andre gnagere og andre små dyr, da, spiser bæsj. Mm -hmm. ehm, Hundebæs, for eksempel, er, har man observert og også, også menneskebæs, da. Og det er jo da sånn at bæsjen vår, eller avføringen vår, den består jo av veldig mye vann, den består av litt døde cellrester, den består av fett og proteiner, og også ufordøyd mat. Og det jeg kan tenke er jo at musa, vi vet jo at mus kan spise bæsj. Mm. Det er ikke favoritmaten til musa, men hvis den er veldig sulten, har formert seg mye, og den har jo åpenbart nok, nok material til å lage mange reder. Mm. Eh, så kanskje det har blitt veldig mange av dem, og de er kjempesultne, så ser de da denne avføringen, og så, og så kommer de frem til at her er det noe ufordøyd mat. Så kan de jo spise det da. Men det er som sagt, de vil jo helst spise noe annet, men hva er det man sier? Nå den lærer naken kvinne å det er jo det samme med musa da. Ja, ok. Mm. Ja.
2: Så det er litt næring der, men ja. vi hadde et tilsvarende spørsmål for ikke så lenge siden, og da tror jeg svaret ble litt motsatt, men, tror jeg, men det er litt fint med Abelstorn, at man kan få litt forskjellige typer kunnskaper, avhengig av hvem man spør. Men jeg tror også det var en forskjell der, for da tror jeg det var snakk om sommerstid, og da har de vel god tilgang till annen mat?
0: Da har de noe god tilgang til annen måte, ja. ja. Men här er det, jo, en ting til, som, som det også, det kan hende at de faktisk ikke spiser den, men musetenner, fortenner til mus, vokser jo hele livet, og de trenger å slite den ned. Så ofte kan de spise på sånn, du kan se at du har sett, hatt mus som spist på hundekjeksen din, sånt, ja. eller til hunden din, da. Og det er for å slipe ned tennene sine mye.
2: Ok, så mye sånn herverk som det driver med å spise på ledninger og møbler og sånt, det er bare for å slippe tennene.
0: -tennene. Det er jo veldig dumt hvis vi har som vokser hele tiden. Vi må jo få det ned, ikke sant? Jeg tenker at hvis denne bæsjen her er frossen, ja. så er jo det en, en glimrende grej å spise på for å slipe ned tennene. Hard, ja. hard har avføring, det kan også være veldig bra for å slipe ned tennene. Ja. Så det er en annen hypotese der da.
2: Men kan det ikke være også at, altså du sier at det er kaldt, men det danser litt varme i sånne kompost steder. det faktisk er litt varmere nede i den utedassen enn utenfor?
0: Det kan absolutt være. Det, og det kan godt hende at det er derfor de lager, at de har et rede der, da. Men, mm. men de vil nok eller jag kanske tefomatiskt skulle spist den varma avföringen bara för den var varm. Jag tror det är mer andra grunder. de, ja. de
2: håller sig där för det er lite lite varmare. Ja,
0: det är det nog ju det är ju därför de är inne och har rede där ja. i det hela att för det är varmare inne där och kanske ekstra varmt där. Ja. Mm, men husmöss är också altså väldigt god på kalla områder områden också. Ja. Eh, men man vet ju att alltså bara det med med avføring, man vet ju att mus och råttor spiser sin egen avföring. Ja. Det är väldigt vanligt hos den hos de dyrene da, Både fordi noen ganger så klarer ikke musene Å fordøye alt det de spiser Og da lager de spesial uh, avføring da, Som de spiser en gang til For å virkelig få trekt ut All næringen Og uh, nakenrotter Som er det kuleste, et av de kuleste dyrene I hele verden <laughs> <Hvorfor det? laughs> Jeg trodde det var slimål <laughs> Jeg er enig slimålen Selvfølgelig kul. Nei, raken, nakenrotter danner jo store sosiale kolonier, sånn som vi ser hos insekter, som jo er det jeg er veldig glad i. Um, det er hvor de har en reproduserende mor, og så er det da alle de andre rottedamene som er til å hjelpe med å oppdra barna. Mm. Så der danner de kolonier på samme måte som vi ser hos sosiale insekter, mm. altså honningbyer eller humler. Og der spiser de også avføringen, og det er av flere grunner. Det ene er jo da fordi de vil at... Man har faktisk sett nakenrotter som, som bæser direkte ned i munnen på babyrotter, Oi. og det er for at de ska få den samme lukten som resten av kolonien. Da må de spise den avføringen. Så det er den ene grunden og den andre grunnen er at, um, at disse pleierottene, altså alle de som ikke får barn, men som bare hjelper mamma-rotta og, og opptrar De de trenger også føle at de er litt mødre. Oi. Og da spiser de avføringen til uh, mamma rotta fordi at den inneholder høye nivåer østrogen når hun er gravid. Oi. Og da får de også en del av disse hormonene in i kroppen, og så Aha. får de mors instinktet, og det gjør at de er bedre til å passe på, på avkommet. Ja, ja, okay. Så det er mange gode grunner til at nakenlokter er kule, og de ser også helt sinnssyke ut. <laughs> altså, det er helt vanvittig. I samme fall, alle bare å se litt på nakenrotter, studerer de litt nå i ja. påska, for det er et kjempespennende samfunn.
2: Ja. Er, kan det kan også være det her som det har vært mye snakk om eh, de senere år, at man at det er bra å få opp eh, den riktige tarmefloraen, tarmebakteriefloraen.
0: Ja, det ser man også på. Og det gjelder jo mange andre dyr også, ser du på elefant og flodester og så videre, så spiser barna møderens bæsj kanskje i kort tid etter at de har blitt født da, for å få den samme tarmfloren som, som moren. Ja. Mm.
2: Kan du sende meg den nydelige karaffelen med vann her? Ja, det kan jeg gjøre. Takk skal du ha. Sånn. <hør> Jeg fulgte kanskje ikke så veldig godt med i kjemitimene på skolen, men en ting fikk jeg med mig, og det er at klor bleker og ødelegger fargestoffer. Dette var også godt kjent blant husmødre av min mors generasjon. Hvitt sengetøy ble kloret med jevne mennrumrom for at det skulle være så vite som mulig. Jeg har to hvite sommerskjorter av bomull, som er litt spesielle, kjøpt hos en gateseller i Italia, og som stort sett bare brukes om sommeren. Årets sommervarme tilsier at disse skjorterne måtte hentes fram, men etter å ha ligget innerst i skapet en stund, så var de begynt å bli litt gule i fargen. Dette løses enkelt ved å legge dem i litt klorvann, og så er de vel skinnende hvite etter en liten stund. Vann og klorin blandes i et skyllekar, avrustfritt stål, og skjorterne legges i. Overraskelsen var stor, da et område på den ene skjorta plutselig ble sterkt rødt i møte med klorvannet. Og jeg kunne ikke huske at det skulle være noe som reagerte med klor og blei rødt. De fargene tingene jeg har... De fargede tingene som jeg har hatt, som har kommet i kontakt med klor, har alltid blitt hvite, eller i det minste mistet mesteparten av fargen. Nå lurer jeg på om det er noen her med kjennskap til kjemi, som vet hva det kan være som ga denne reaksjonen, spør Rolf Espeland. Og det har vi. Vi har en faktisk en professor i kjemi her. <laughs> ja
1: Einar Ugru. Jeg vil jo begynne med å si at Rolf, han kogetterer med at han ikke fulgte så veldig godt med, men jeg synes han har fått med seg både det ene og det andre fra de kjemitimene, så han skal ha honnør for det å sette tingene spisset her. Vi kan begynne med overskriften, som han har sagt, «Hva skjer når sol og klor bleke farger?» mm. Og det er jo da klor, denne sammenhengen, det er ikke klor-gass vi snakker om, det er natrium-hypokloritt-løsninger som brukes til dette er et oksidasjonsmiddel. Mm -hmm. Så sammenhengen er altså når du ser på fargestoffmolekyler, ja. og vi har jo mange typer fargestoffer, vi har sånne som bruker de oljefarger, som er uorganiske forbindelser, det er nå noe klasse, men så har vi dette som er organiske stoffer, og det er jo gjerne de som det er snakk om at vi kan, ødelegge de molekylene når vi bruker klor. Det kan skje noe med de andre også, men, men det, det, det vi her